0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweet ta série audio pour vivre mille aventures avec ton chien. De lundi par mois, je reçois un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Aujourd'hui, Corentin revient sur sa traversée de la France qu'il a faite à pied avec sa chienne Vega. Un voyage seul, jonché de rencontres, où l'on prend le temps de ralentir et de profiter des choses les plus simples. Encore un parcours très inspirant où Corentin a fait de ses contraintes des opportunités. J'espère vraiment que cet épisode te plaira et t'inspirera autant qu'il n'a inspiré et je te souhaite une excellente écoute. Hello Corampin, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui pour parler de ta traversée de la France à pied euh, avec ta louloute Vega, comment vas-tu
1: ben, Ça va très bien, je suis ravi d'être là, content de participer à ce podcast et puis euh, je, suis, euh, je suis enthousiaste à l'idée de, de parler de tout ça, c'est la première fois du coup que je vais revenir dessus, je suis rentré hier. hier. Il y a un petit temps maintenant, mais j'ai pas encore pris le temps de verbaliser tout ce qui s'est passé. Donc, ça va être un bon exercice, je pense.
0: Eh bien, je suis super contente que ce soit avec moi, que tu reviennes sur cette expérience. puis Surtout que ça fait quelques temps déjà qu'on est en contact. Donc, j'avais hâte de pouvoir enregistrer cet épisode avec toi. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu voudrais bien te présenter et présenter Vega
1: eh Bien sûr, ouais. Moi, je m'appelle Kimno Corentin. Je suis réalisateur, photographe. Je sais faire plein d'autres choses aussi. Je sais faire des pizzas, par exemple. C'est pas un truc que je mets souvent <rire> sur la utile. table. utile. C'est toujours utile. Ma chienne s'appelle Vega. C'est un chien loup tchécoslovaque. Elle a deux ans. Et puis avec elle, cette année, comme tu l'as dit avant, on a traversé la France à pied. Donc on est parti de Strasbourg jusque dans les Pyrénées. On a fait une diagonale. Et puis euh, puis c'était un très beau projet Donc on va détailler là dans, dans ce podcast. Ouais.
0: C'était combien de kilomètres
1: Sur le papier, ça en fait à peu près mille. Nous, on en a fait 3000, plus de 3000, à force de zigzaguer et puis de, de divaguer. <rire> donc, euh, donc les routes, ouais, on a, les, mes chaussures, faudrait les voir, il manque un centimètre à chaque semelle.
0: Ouais, j'imagine.
1: Ouais, ouais. Et pourtant, et les petites, voilà, les petites patounes de Vega, aucun problème, quoi.
0: Euh, ah, comme quoi, ils ont l'air d'être faits pour ça, leurs petits coussinets.
1: <rire> ouais, oui, oui.
0: Et donc, plus de 3000 km, en combien de temps euh, vous avez fait ça?
1: On a fait ça tranquillement en 5 mois, c'est un luxe, hein. c'est vraiment un luxe et je considère gravement la chance que j'ai eu de pouvoir envisager un, un projet pareil sans en être euh, découragé et puis de le faire sans avoir de problème, de pouvoir me permettre de mettre 5 mois de ma vie en off, entre guillemets, sans avoir à travailler parce que je travaille depuis que j'ai 16 ans donc j'ai pu euh, me permettre ça aussi et, euh, et je comprends que ce soit un luxe de pouvoir se S'alléger de, de toutes les pressions qu'il y a autour, juste pour aller marcher euh, et profiter un peu du grand air avec son chien. quoi. Mmh,
0: mais je pense que ça pourrait inspirer pas mal de monde. Comme tu dis, euh, c'est une chance, mais c'est aussi une chance que, que tu t'es donné, enfin dans le sens où bah, tu as voulu mettre ce projet en place et tu as fait en sorte qu'il se fasse. C'est une chance, OK, mais tu as travaillé pour aussi, comme tu l'as dit. Et je pense que ça pourrait aider pas mal de monde si euh, certains ont envie aussi de vivre de telles expériences. Je trouve ça assez drôle que tu parles de luxe. Tu sais, quand on parle de, de ralentir, de voyager doucement, de marcher, etc., qui peut être un peu aux antipodes de ce qu'on se fait de l'idée du luxe.
1: Ouais, ben c'est. Je pense que ça demande de re-questionner la, la richesse, surtout. Il y a un livre que j'aime beaucoup de Giono qui s'appelle Les vraies richesses et qui parle, qui parle pas mal de ça. Alors, Giono, c'était quelqu'un qui aimait pas trop euh... détester la ville, qui a beaucoup écrit sur les campagnes et la Provence. Donc euh, les vraies richesses, il date, si je dis pas de conneries, il date de 1937 ce livre, et il est encore très actuel quand tu le, quand tu le lis aujourd'hui. Je vérifie juste la, la date. C'est de 36. il a été publié en 1936, et vraiment il y a des, il y a des passages qui sont bouleversants. C'est un voilà, Il a un rapport extrême avec la, avec la modernité. C'est pas mon genre de cracher sur la modernité, sur les villes, etc., parce que c'est quand même des, des belles avancées. Permet aujourd'hui d'enregistrer un podcast euh, sans être l'un en face de l'autre. Ouais, ou d'avoir un En ton le faisant dans de bonnes conditions. Voilà, ouais. Mais, euh, mais franchement, c'est des bouquins qui font plaisir à lire. Donc, les vraies richesses. Et c'est vrai que c'est pour ça que je parle de luxe parce que ça me touche particulièrement. Quoi.
0: Trop bien. Et on va approfondir tout ça. Et avant ça, j'avais une petite question. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi d'avoir un chien loup tchèque
1: On choisit. Comment on choisit son chien généralement c'est une grande question, on essaie de trouver des chiens qui nous plaisent visuellement, ça c'est une première chose mais on s'intéresse aussi beaucoup aux traits de personnalité des races, même si évidemment le caractère va dépendre de, de l'éducation qu'on fait, puis du. Puis aussi de la génétique hein, du, du chien finalement mais il m'attirait particulièrement parce que ça ça semblait être en tout cas, des chiens très indépendants, pas des chiens qui sont tout le temps collés à un mètre, etc du moins c'est ce qu'on en disait il y a le fait que ce soit proche du loup et que ça ait gardé euh, pas mal de codes sociaux du loup et de manière de communiquer du loup. Et ça, ça me plaît énormément parce que finalement, le, le loup reste un des animaux les plus sociables du monde. parle enfin, pas des fourmis, mais en tout cas, là, chez les loups, il y a des, des principes de meute qui sont qui sont vraiment intéressants. Et c'est pour ça qu'on on est on est amis avec des chiens aujourd'hui aussi. C'est à cause de ça, quoi. Il y avait ça. Et puis, c'est vrai que ça reste des bêtes fascinantes, quoi. Elles sont, elles sont majestueuses... Euh. Ma petite chienne, c'est un chien loup tchécoslovaque, elle fait que 30 kilos. C'est un petit gabarit, quoi, pour un chien loup tchécoslovaque. Mais parfois, elle a des, des comportements qui qui ressemblent à... fond la fois j'ai l'impression d'avoir un humain avec moi, quoi. Est-ce que j'ai des exemples Ça se joue plus dans le regard, quoi. Vraiment dans le regard et dans le... J'aime bien dire qu'elle a la voix, de, la voix de Michael Lonsdale. Euh, mais si tu, si tu connais pas cet acteur, tu... Il a une voix très posée, très douce, comme ça, comme s'il comptait quelque chose. Okay. Et euh, j'ai l'impression qu'elle a cette voix et qu'elle me parle par télépathie parfois. <rire> C'est n'importe quoi, mais je trouve ça très drôle. Là, j'ai cho l'ai choisi par rapport à tout ce que je t'ai dit avant. Et puis, euh, je suis tombé dessus. J'étais en tournage dans l'ouest de la France un jour. Et j'avais un jour de battement. Et vraiment, c'était une période où je m'étais... Ça faisait bien deux ans que je me renseignais à, à adopter un chien, à, à trouver un compagnon et que je me renseignais beaucoup sur sa race, parce que c'est pas une race qu'on peut prendre euh, au jour le jour, quoi. il faut vraiment se renseigner, ça nécessite quand même un sacré cadre, et euh, j'étais dans l'ouest de la France, et j'ai trouvé un, une famille qui faisait un élevage, qui faisait une portée par rang, je me suis dit pourquoi pas aller les voir, pour, pour leur poser des questions dans un premier temps, puis, puis les rencontrer, voir pour de vrai, et puis grossière erreur, parce que ça m'a... Ça m'a juste donné encore plus envie d'essayer de, d'offrir une belle vie à un chien magnifique comme ça, quoi. Et donc je suis revenu à la prochaine portée, puis et depuis j'ai Vega avec moi. Et on essaie de créer une relation, une amitié, un langage aussi, puis ça marche pas trop mal.
0: Trop bien. Si on part sur euh, ton voyage, euh, moi la. Là question que je me pose en premier, c'est quelle a été ta motivation Tu vois, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette traversée de la France Pourquoi à pied Pourquoi la France Pourquoi de l'Alsace aux Pyrénées Enfin, quelle est un peu la, la base de ce projet
1: Je te retourne la question. Est-ce que t'as jamais eu envie de traverser ton pays à pied
0: Eh ben non, c'est pour ça que je voulais discuter de ça avec toi, puisque peut-être qu'après ça, j'aurais envie. <rire>
1: <rire> J'ai pas mal vandrouillé en, en auto, en voiture, en France. Donc, d'aller en point A, en point B pour aller voir un bel endroit... Et surtout euh, en France tu fais une demi-heure de voiture et t'es vite dans un, un paysage différent. Tellement diversifié, c'est bouleversant quoi, comme pays. Et de le faire euh, C'est pour ça que je me suis dit, un jour je le ferai à pied, parce que c'est une manière totalement différente de voyager, au-delà de la performance hein, qui est, elle est, escalée, c est à c'est on, on traverse, on part d'une. Euh, on part d'une frontière, on atteint une autre frontière, bon, ça vaut ce que ça vaut sur sur le papier ça ça voilà c'est de la performance mais c'est pas ce qui m'intéressait en premier lieu vraiment ce qui m'intéressait c'était de c'est ce qu'il y a entre les deux quoi de partir à pied d'un point A et de marcher 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 traverser des paysages à la vitesse euh, à la vitesse du pied et de la botte ça permet quand même de faire ralentir beaucoup de choses de libérer d'une d'une de la pression qu'on a tous, souvent, qui est celle de courir, toujours après un truc. Et, euh, et, et c'est un luxe, je le disais avant, c'est un luxe de pouvoir s'accorder ça. Et j'avais vraiment envie de faire ça. Je me dis, peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de le faire, peut-être que j'arriverai à me le permettre. Et surtout, je me suis dit, est-ce que je le fais seul, ou est-ce que je le fais avec un compagnon Est-ce que on se lance dans un projet de six mois sans vraiment savoir où on va avec un être humain, ou est-ce que c'est plus facile de le faire avec un chien Je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, j'en je, sors de là en disant qu'avec un chien, c'est quand, quand même merveilleux. Parce qu'il nous suivra partout, quoi. Et puis, on peut, on peut se, il n'y a pas vraiment de moment de solitude, quoi, avec un chien.
0: Et qu'est-ce qui a fait que tu es passé de l'idée à vraiment à la construction du projet C'est le fait d'avoir Uvega qui t'a un peu remis dans ce monde, ou
1: Oui, bah... Pff. Le fait de prendre Vega, il y avait aussi ce, ce projet dans le fond. Hein. Il y avait aussi cette envie de, de trouver un compagnon, de créer un langage, de créer une amitié dans un premier temps, de s'entraîner ensemble pour, euh, pour pouvoir vivre une, une expérience comme ça. Donc c'est sûr que ça ne s'est pas fait en deux jours. Je n'ai pas parti du jour au lendemain en me disant « Bon allez, maintenant je laisse tout tomber, je m'en vais, je traverse la France à pied. » Non, il y avait cette volonté de « Je le fais ». Et j'adorerais le faire avec un chien. Je ne possède pas de chien. Je n'en ne ai pas adopté. Donc, euh, il a fallu que j'en adopte un. Et que je lui apprenne, en fait. À... Je lui apprenne Je lui apprenne comment je fonctionnais. Comment la, la vie fonctionnait d'après moi. Et puis, que je l'entraînais et tout. Donc, euh, ça a pris ça A pris plus d'un an et demi, quoi. Avant que qu'on se lance. Parce que quand ils sont chiots, on va les... ne va pas les lancer sur la route comme ça.
0: Bien sûr il y, y a quand même des, des délais à respecter euh, pour leur demander une activité physique quelconque. Et, et comment toi, justement, tu t'as préparé Vega pour, euh, pour une telle aventure
1: Elle a eu son éducation de, de chiot, où, où je l'ai cadré à la maison, enfin, dans nos balades aussi, pour, pour qu'elle comprenne, et qu'elle apprenne la sécurité. Les ordres, ils sont, ils sont juste là pour ça. La marche en laisse, la marche en laisse. le rappel, tout ça, c'est vraiment des trucs de sécurité, quoi, pour éviter qu'elle se mette en danger. Elle a appris très vite, et après, il y a eu tout un entraînement sur la confiance qu'il y a entre nous. C'est fou parce que tout va ensemble, en fait. C'est pas juste lui lui apprendre un ordre pour qu'elle écoute. C'est vraiment une confiance et une relation à créer. Donc beaucoup de jeux, beaucoup de beaucoup de copains, beaucoup de copains de copines pour là aussi renforcer notre relation. Et puis euh, après, les entraînements, c'était... Euh, sur les derniers mois, les cinq derniers mois, on faisait 15 kilomètres par jour. À chaque balade, on faisait 5 kilomètres ce qui est euh, ce, qui, ce qui est relativement chouette quoi pour euh, pour s'entraîner moi je le fais avec un gros sac à dos mais elle euh, je l'entraînais juste à me suivre sur des des 5 km en, en une heure et demie deux heures quoi parce que de toute manière c'était juste une histoire de distance pour elle elle avait pas de sac à porter pas juste qu'elle me suive quoi.
0: OK. Bah après, il y a certaines personnes qui ont des sacs quand même euh, pour euh, pour leurs animaux. Euh, qu'est-ce que tu mettais, toi, dans ton sac Enfin, qu'est-ce que tu as mis dans ton sac pour, euh, pour cinq mois de voyage
1: Dans mon sac, il y avait plusieurs choses. Il y avait un appareil photo. L'élément essentiel. Un petit argentique. Il y avait une tente. Il y avait euh, un hamac aussi. Un sac de couchage. J'avais avait des vêtements de pluie un short, un t-shirt, euh, une paire de chaussettes, deux slips, enfin, vraiment le strict nécessaire, quoi. J'avais aussi de quoi... J'avais un appareil photo argentique, un appareil photo numérique avec quelques objectifs, donc euh, rien que ça, cette partie, euh, la partie appareil photo pèse 8 kilos. Là où toute la partie bivouac, etc., ça en fait ça en fait 10. Donc, <rire> tu vois, ça double le, le poids du sac pour, pour moi, mais bon, je m'étais entraîné avec, donc... Euh, c'était mon fardeau, c'était ma croix. <rire> Je me sentais obligé de l'emmener. Et puis, à tout ce qui était pour, pour ma chienne, il n'y avait pas grand-chose à part de l'antiseptique et puis euh, une, une paire de chaussettes pour elle, de quoi la, la réparer, entre guillemets. Pas grand-chose, une serviette pour elle et puis son, ses repas, quoi, tout simplement.
0: Comment tu faisais justement pour ses repas
1: Des gars c'est une chienne qui est au barf depuis qu'elle est née. L'éleveuse l'a, la nourrie au barf jusqu'à ses deux mois. Et moi j'ai continué son alimentation comme ça, donc je l'ai éduqué avec cette alimentation. J'envisageais mal de partir sur un projet comme ça, d'une traversée d'un pays, en la passant aux croquettes, dans le sens où je, je n'avais aucune idée si j'étais capable de trouver la bonne marque de croquettes à tel endroit. Et partir avec 15 kilos sur le dos, sachant que je partais pour une longue période, c'était pas envisageable non plus. L'avantage d'un pays comme la France, c'est que c'est un pays très dense, à part, euh, <rire> à, part dans, <rire> à part dans les Cévennes et puis dans le Césalier, mais on a toujours un village qui est à, qui est à moins de 10 kilomètres d'un autre, donc... Euh, des supérettes ou des bouchées, c'est toujours facile à trouver pour nourrir mon chien.
0: Donc t'as acheté un peu au jour le jour
1: Ouais, le, le maximum que j'ai fait, j'ai trouvé un boucher dans les Cévennes et le prochain était à, à être trois, dans 5 jours de marche. Donc ça veut dire que j'ai dû mettre 5 kilos de, de viande dans mon sac en plus. À ce moment-là, elle était à 1 kilo, comme on, on marchait quand même pas mal et il faisait bien chaud. Ça nécessitait de, de, de j'augmenter un peu les rations pour, pour, pour qu'elle tienne quand même la route. Je te cache pas qu'au bout de 3 jours, en mois d'août euh, ça, ça, ça fait son effet dans le sac
0: <rire> bah ouais c'est ça comment tu arrives à le garder euh, en bonne condition
1: bah c'est mis sous vide mais là il n'y a pas de secret au bout de trois jours c'est plus forcément très bon ça commence à ça commence à faisander sévèrement donc ça pue mais après ça veut pas dire que pour eux c'est pas c'est pas mangeable c'est à dire que ça, tout ce qui pue ça elle adore hein. mais je dépassais pas les, les, les quatre jours hein. j'ai dû malheureusement j'ai dû j'ai dû trouver une solution pour le cinquième jour. J'ai trouvé une, une, une mini supérette et euh, pour la dépanner le cinquième jour, j'ai pas pu prendre la ration que j'avais pris euh, que je travaillais depuis cinq jours. J'ai dû la balancer. Elle était euh, non, c'était pas envisageable de lui donner. J'osais même plus l'ouvrir. <rire> j'avais peur que ça m'explosonnait, T'imagines Mais voilà, en tout cas, oui, c'est c'est sûr que c'est une des difficultés les plus grandes hein, de comment nourrir son chien. Et c'est surtout pas anodin.
0: Bah ouais, surtout selon son mode de voyage. Quoi. Et c'est
1: pas adonin, parce que vraiment, mon voyage, je l'ai organisé en fonction des boucheries. C'est-à-dire que elle a, elle a jeûné une fois, parce qu'elle était malade, donc je l'ai fait jeûner une fois un soir, mais je lui ai redonné à manger le lendemain, et juste pour pour faire passer son... Elle avait, elle avait vomi après une grande pluie, alors euh, je pouvais pas lui donner à manger le soir-là. Mais en tout cas, je tenais vraiment à ce que mon chien ait à manger tous les jours, et que je, trouve, je trouvais ça important. C'est plus facile pour un être humain d'emporter... Euh, Quatre tomates, une mozzarella, ça, tu, tu tiens, tu tiens un moment avec ça. Tout simplement, du lyophilisé, c'est aussi très facile à emporter, à utiliser. Et euh, des restaurants, il y en a, il y en a vraiment, il y en a vraiment partout. Des repas pour tes chiens, c'est un peu plus compliqué. Donc, j'ai vraiment organisé mon mon voyage en fonction de ça. Et ça m'allait tout à fait.
0: Et donc, justement, si on revient sur ton itinéraire, donc, t'es parti d'une frontière à l'autre, et donc, il y a eu le facteur boucherie. <rire> Pour, pour le choix de ton, ton itinéraire, qu'est-ce que tu as eu d'autre comme contrainte ou comme volonté qui a fait que tu as pris cet itinéraire-là
1: euh, Je te parlais de performance avant. et Je t'expliquais à quel point ce pas vraiment important pour moi. Il y a un chemin qui s'appelle l'Exatrek en France qui part, et qui est assez récent, qui part du nord de l'Alsace et qui arrive dans les Pyrénées. Donc, il traverse aussi la France de, depuis l'endroit où je suis parti, d'Alsace jusque dans les Pyrénées, sauf que ce... Ce parcours passe par les Alpes, passe par le Jura, etc., par des, grands, des, grandes, des grandes montagnes, des paysages incroyables, évidemment. Et moi, ça m'angoissait un peu de faire ça avec mon chien, mon sac à dos, même si je, je, je suis sûr que c'est magnifique à faire. C'est pas forcément ce qui m'intéressait non plus, d'aller me perdre dans des, dans des grandes montagnes.
0: Ouais, puis mine de rien, ça rajoute quand même pas mal de difficultés en termes de kilomètres et de dénivelés, quand même.
1: Ça rajoute de la difficulté sur les dénivelés. Même si je pense que j'en ai fait euh, j'en ai fait tout autant. Je pense que j'arrive à plus de 60 000 mètres euh, d'après mes... les calculs que j'ai fait. Je suis à 60 000 mètres, 3 000 km de, de, de distance. Bon, je l'ai fait en cinq mois. L'Exatrek, ça se fait, ça se... je sais même pas en combien de temps les gens font ça, mais plus rapidement. Et l'Exatrek passe par des parcs où les chiens sont pas forcément autorisés. Mais il y a des alternatives, je sais très bien qu'il y a des alternatives. Moi, je me voulais, je voulais pas forcément suivre un chemin tout tracé, j'avais envie de, j'avais envie de me paumer, quoi. J'avais envie de me perdre. J'avais envie de pouvoir aller où je voulais. Si je voulais aller à gauche, bah, allez, je pars à gauche. Plutôt si cette montagne là-bas, elle me plaît, le... ou alors si j'ai envie de redescendre dans cette vallée, j'y vais. Pas me sentir obligé de remonter et de suivre euh, cette petite indication pour pouvoir être sur le bon chemin, pour voir le même chemin que tout le monde. Je sais pas, je pense, je trouvais ça intéressant de me laisser un peu porter par, euh, par le chemin et puis par euh, par mon chien aussi parce que parfois c'est elle qui décidait du chemin et c'est vrai parce que par exemple je me souviens que c'était dans les gorges de la Loire c'est c'est juste au nord de Saint-Étienne elle euh, on était dans un petit village on le traversait la nuit elle est elle est commencée à se coucher et elle s'est euh, elle s'est arrêtée devant une maison avec la porte ouverte et forcément elle elle attire vite l'attention quoi c'est un chien loup elle est, elle est quand même très belle et forcément, quelqu'un sort, commence à lui parler, puis on commence à parler et je finis par dormir là-bas, à manger là-bas. C'est un schéma qui s'est assez répété là sur, sur, sur notre traversée et c'est pour ça que je dis que je m'autorisais je à me laisser porter. Et notamment par, par les, enfin les choix de mon chien étaient aussi, <rire> étaient aussi importants et, et je suis bien content qu'elle qu m'ait offert des expériences comme ça.
0: Trop bien. Est-ce qu'il y a, a d'autres manières dont elle a pu influencer ton voyage Tu as dit que c'était vraiment un facilitateur de rencontre.
1: C'est sûr que c'est un levier, un levier de sociabilité immense, quoi. parce que forcément, on, on me voit avec un gros sac à dos, on m'arrête forcément. Et puis, on voit le chien, on m'arrête aussi. quoi. On me demande où je vais, même dans les grandes villes. Hein, c'était. Mais c'est encore le cas aujourd'hui. Quand je me balade à Strasbourg, on m'arrête quand même assez régulièrement. Parce que parce que c'est un chien loup et que c'est pas commun, c'est sûr. Mais quand on a un gros sac à dos et qu'on est un peu loin de chez soi, j'ai l'impression que c'est marqué sur notre front et, et que les gens ont un peu envie de nous arrêter pour nous poser des questions. Elle a un côté rassurant aussi. C'est l'avantage d'avoir un chien quand on dort dans une forêt la nuit. Je suis très en paix avec la question de l'obscurité. Okay. Mais euh, dormir dans un hamac avec son chien qui dort juste en dessous de nous, c'est quand même bien quand un sanglier débarque et puis euh, qui fait demi-tour parce qu'il voit qu'il y a un chien. Oui, oui. Ouais. Ça arrive assez souvent, quoi. Entente-moi, parce que ma chienne dort en tente avec moi. Donc, on entend des choses qui bougent autour de nous. Je, je la vois qui regarde à travers la, la tente et qui, qui fait bouger ses oreilles pour capter les sons. Mais comme elle voit pas, elle ne voit pas les choses bouger, donc elle va pas les débusquer. Au hamac, par contre, elle dort pas dans le hamac avec moi. Elle dort en dessous de moi. Elle dort par terre. Je l'ai attachée une fois, mais j'y reviendrai. Je l'attachais rarement le, la nuit quand je dormais, parce qu'elle va, elle va jamais très loin. Et ça m'arrivait euh, presque toutes les nuits, quoi, de me faire réveiller par Vega qui part en courant pour euh, faire fuir quelque chose. Et après, elle revient dans la minute. Mais c'est quand même rassurant, je me dis, « Bon, tu bah, n'as peut-être pas fait manger les orteils par, euh, par, par un cerf ou une biche. Alors évidemment, pas, tu te sens pas en danger. » Je me sens déjà pas en danger dans les forêts comme ça, mais avec un chien, c'est quand même. Ça permet de, de, de faire fuir le tout venant, en tout cas, sauvage. Bon, c'est sûr que ça les dérange, mais mais voilà, je suis là et je repars demain matin.
0: Tu as eu beaucoup de moments de solitude comme ça Enfin, tu as réussi à te retrouver face à toi-même, parce que tu disais que, mine de rien, sur le parcours, il y a quand même pas mal de de villages, de gens que tu rencontrais, etc. Est-ce que tu as quand même réussi à avoir tes moments seuls avec ton chien
1: Il y a eu pas mal de moments seuls sur cinq mois. C'est assez facile d'en trouver. Quand on quand on traverse une forêt ou quand on traverse une montagne. Ou un... Il y a plein d'endroits où il n'y a pas grand monde. Les jours de pluie, on n'a pas croisé grand monde <rire> non <Étonne>. plus. Hein.
0: <rire> Après ça va, cet été, il était plutôt, euh, il était plutôt clément.
1: L'été était plutôt clément. Certains orages étaient vraiment... Euh vraiment, vraiment féroce. Le début de la traversée, début mai, je suis parti le 9 mai. J'ai eu quatre jours de pluie non-stop. Donc, pour commencer, c'était, c'était génial, hein.
0: T'es ravi de partir.
1: Non, oh, oui, oui. T'es ravi et tu me dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Et quand est-ce que c'est fini? Et puis c'est le début, donc t'as aucune, t'as aucune, aucune idée de ce qui t'attend. Mais bon, t'y vas. Parce qu'il y a ton chien et parce que, parce que tu vas pas faire marche arrière. Tu as fait un peu en avant. Et après, niveau solitude, j'ai toujours mon chien avec moi, donc le sentiment de solitude n'est pas forcément présent. J'ai pas mal d'amis aussi qui m'ont rejoint sur la traversée pour faire quelques kilomètres, des étapes avec moi. Et après, on traversait beaucoup de villages, beaucoup de villes, où il y a toujours du monde. J'avais aussi, avant de partir, créé un outil, une grande carte interactive de la France où n'importe qui pouvait venir mettre une, euh, une petite punaise en disant « J'habite ici, tu es le bienvenu si tu veux venir te reposer avec ton chien, manger un truc ou juste boire un verre, prendre une douche, j'ai un lit, j'ai un jardin pour ta tante, tu es le bienvenu. » Je ne pensais, pensais pas que cet outil marcherait tellement, j'ai eu tellement, tellement d'adresses de, tellement de, en fait. J'ai dû, dû aller voir 3% des gens seulement.
0: Ah ouais, carrément Ouais, ouais. Comment il s'appelle cet outil?
1: Cet outil a été créé sur un site qui s'appelle Felt, qui est un outil de développement de cartes interactives, qui était open source et qui le sera jusqu'en janvier 2024.
0: Faut vite aller faire un tour, alors.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Mais c'est un outil vraiment robuste si tu as envie de, de faire des cartes. Je sais que c'est ton, ton truc aussi. Hein
0: Tout à fait. Mais c'est-à-dire que donc, les gens qui, qui t'ont fait un petit coucou, euh, moi je ne suis pas très loin, donc ça pouvait faire partie de ta communauté, de tes amis, etc. Mais aussi des utilisateurs de la carte, c'est ça
1: C'était plutôt euh, vraiment ceux qui avaient accès au lien. Okay. La page peut être privée et ceux qui n'ont pas accès au lien... Euh... La page n'est pas publiée sur euh, sur Felt, par exemple. Elle n'est pas disponible. Okay, enfin, ou ouais. elle est, elle est peut-être disponible, mais elle est noyée dans plein d'autres trucs.
0: Ok, donc ça t'a permis de faire des rencontres incroyables, j'imagine.
1: Ah bah oui, oui. Et puis c'est toujours assez grisant quoi, de, de, de se dire, t'arrives chez quelqu'un qui t'attend.
0: Ouais. Et toi, tu sais pas à quoi t'attendre. <rire>
1: bah oui, et puis surtout, il t'accueille comme un roi. Tu viens de traverser une forêt. Tu es loin de chez toi. Tu es sans domicile depuis, euh, ouais, depuis deux mois, trois mois, quatre mois. Et puis... Euh, t'arrives chez quelqu'un, tu as l'impression d'être de, euh, de la famille. Quoi. Je me suis surpris à, à envisager un, un outil pareil en me disant je vais le mettre en ligne et puis euh, je communiquerai dessus une fois que je serai parti. Au bout de 15, ou, 15 jours de traversée, j'ai commencé à communiquer sur ma traversée. J'en ai fait euh, un petit Reels, une petite vidéo et puis elle a, elle a décollé. quoi elle a, Sur sur Facebook, elle a vite vite atteint le million. Et, euh, et sur Facebook, finalement, il y a beaucoup de... Beaucoup de personnes qui l'ont vu là-bas et qui, qui ont utilisé ce lien pour, pour mettre leur adresse. Il bon, y a des Bretons qui, qui m'ont <rire> invité aussi. Ça faisait un gros détour. Des gens au ouais. Canada. ouais, Ils n'ont pas trop compris le concept, mais, <rire> mais je les remercie parce que j'ai une adresse en Bretagne maintenant.
0: Trop bien. Et tu sais un peu ce qui a attisé euh, leur envie de te rencontrer C'était vraiment le projet enfin, Tu as eu des retours là-dessus
1: En fait, c'est très flou. Soit c'est des personnes qui suivent mon travail depuis depuis quelques temps qui ont mis leur adresse pour me rencontrer parce qu'ils sont ils sont sensibles à ce que ce que je partage soit c'est des gens qui ont découvert ma traversée avec la, la toute première vidéo descriptive de ce projet que j'ai mis en ligne et qui par un élan de solidarité ont, ont décidé de d'essayer de, de mettre leur pierre un peu à ce projet en m'invitant chez eux sans trop savoir qui j'étais en, en se fiant simplement à ce que je communiquais sur cette vidéo qui est très courte et qui dit juste que j'ai envie de traverser la France à pied avec mon chien, loin des performances et de m'accorder un droit à l'errance. C'est vraiment tout ce que je dis, quoi.
0: Trop bien. C'est un peu leur manière de mettre leur pierre à l'édifice, quoi. Ouais,
1: ouais. Donc je pense que c'est surtout ça qui les a, qui les a motivés. Le fait d'inviter une sorte de, je sais pas comment expliquer, inviter quelqu'un qui leur permettrait ou qui, qui matérialiserait une pause chez eux.
0: Ouais, peut-être une pause et peut-être aussi euh, une, Enfin, tu sais, mine de rien, de rencontrer des gens qui sont capables de réaliser leurs rêves, je pense que c'est aussi euh, vachement motivant et de se dire que, euh, que ça rouvre aussi un peu le champ des possibles, quelque part, non
1: Peut-être, et euh, peut-être, ouais. Mais je reste persuadé qu'au fond, c'est des gens gentils qui se sont juste dit « Oh bah, j'ai envie de faire plaisir ». C'est comme ça aussi qu'il y en a qui s'alimentent, qui, qui quoi. Mmh, complètement. En, en rendant service. Surtout ça, la générosité.
0: Ouais, donc euh, un, un voyage ultra luxueux, comme tu l'as dit. C'est comme ça que tu as géré donc, euh, le côté hébergement de ce périple, en hamac, en tente et euh, chez, euh, chez des locaux.
1: Chez des locaux, j'étais en camping aussi, j'ai pris, euh, j'ai dormi dans, dans quelques hôtels. Et dans quelques Airbnb aussi.
0: Ok, donc c'était vraiment un voyage ultra diversifié. Enfin, entre euh, traverser euh, des villages, traverser des montagnes, des forêts, dormir dans plein de styles de lieux différents. Enfin, t'as pas le temps de t'ennuyer, quoi. Ah
1: bah ben non, puis c'était toujours différent. Mais parfois, euh, tu vois, par exemple, ce qu'on appelait vulgairement à l'époque la diagonale du vide. Qu'est-ce que c'est? C'est euh, un endroit en France qui est très peu dense. Ok. Voilà. Comment niveau? on peut, on peut résumer? Ça, quel niveau? Ça part, bon, ça va partir de, des Ardennes, le Morvan, le Charolais. Ça fait une grande diagonale sur toute la France jusqu'à, jusqu'à Toulouse et jusqu'à euh, l'Ariège, hein, je dirais. En passant par le Cantal, le Massif Central, évidemment, la Corrèze.
0: 80% de ta traversée, quoi.
1: <rire> voilà. Ouais, ouais. C'est pas mal ce que, euh, c'est pas mal ce que je voulais faire. Mais ça s'appelait comme ça. Vulgairement, aujourd'hui, on parle de zones à faible densité, plutôt. Ils ont changé ils ont changé le mot. J'avais beaucoup de... Sur l'outil dont je te parlais avant, j'avais beaucoup d'adresses dans les Pyrénées. J'en avais pas mal en Bourgogne et plus haut vers chez moi, en Alsace. Mais euh, vers le Creusot, par exemple. Ou après le Creusot, vers Digoin. Ça, c'est des endroits que peu de gens connaissent qui sont pas forcément médiatisés, qui sont pas au milieu de la carte ou euh, proches de grandes grandes villes. Donc il y avait pas forcément beaucoup de monde qui pouvait m'accueillir ici. Donc échouer dans des campings, c'était une solution très confortable. Dans les Cévennes par exemple, j'avais pas trop de contacts non plus et il euh, y a une journée, il a fait 37 degrés, on a tiré nos hamacs et puis on a rien fait d'autre qu'attendre euh, que la nuit tombe. Bah ouais, tu m'étonnes. C'était terrible, mais en tout cas, après cette journée, hein, c'était forcé qu'il y ait un gros orage le lendemain. Et là, j'ai dû échouer dans un hôtel et j'étais bien content d'avoir fait ça. J'ai jamais vu autant de flottes, <rire> vraiment. Donc ouais, c'était très diversifié. Mais je me et franchement, je me surprenais parfois à être en chambre d'hôtel et à me reposer dans un vrai lit, etc. Et à reprendre une nuit derrière en me disant j'en avais besoin. J'avais vraiment besoin juste de me reposer. Ouais. Et c'est terrible de, de c'est terrible de rentrer là-dedans parce qu'après, t'as plus envie de partir et mais heureusement, on se, met des, on se met des petits coups de pied. On se dit, allez, on va continuer, on va pas rester là.
0: Ouais, le plus dur, c'est le premier pas, après, une fois que tu es en jambe. Et euh, si on essaye de s'imaginer un petit peu ton périple, je sais pas si... Euh, Est-ce que tu avais une routine chaque journée Comment ça se passait un petit peu, tu vois, de, du réveil au coucher, tes journées pendant ces cinq mois
1: Ouais, il y a une routine qui se met en place, c'est sûr. On se réveille le matin assez, ra assez rapidement avec le soleil. Parce que sur une tente, le soleil, euh, ça fait effet de serre, donc il fait vite chaud. Dans une tente, donc euh, vite vite, il faut ouvrir pour que l'air frais du matin rentre dans la tente. Puis après, on se lève rapidement, on se prend un petit déjeuner avec ce qu'on a. En août, c'était beaucoup de murs. beaucoup, beaucoup de mûres, parce qu'il y en avait partout. Et on était en, en plein dans les Cévennes. C'était délicieux, J'ai jamais goûté des murs aussi aussi sucrés, aussi, euh, aussi délicieuses. Vraiment. Donc petit déjeuner, on s'habille, on remballe la tente. Aussi rapidement, parce que l'idée d'un bivouac, c'est d'emmaler la tente le plus rapidement possible pour pas gêner. Et ensuite, on se mettait tout de suite en route. Généralement, on essayait de trouver de l'eau, parce que on, je bois beaucoup la nuit, donc euh, j'essayais de, de me trouver de l'eau le matin. C'est assez facile quand tu es proche de village, il y a toujours des cimetières partout. Et en France, c'est formidable, on réserve de l'eau aux morts. Donc euh, je suis allé cueillir un petit peu d'eau dans les cimetières c'est la ration que je prendrai pas quand je serai mort mais c'est pas grave hein. on y on y repensera quand on sera on aura passé l'arme à gauche et puis après on se met en route et puis euh, on marchait généralement on marche 5 kilomètres on marche pas très vite hein on marche 5 kilomètres on fait une bonne pause au bout de 5 km on essaie de s'échouer quelque part pour prendre un café. C'est une routine que j'adore, de trouver un bar, un vieux PMU dans un village. Tu vois les je vieux PMU vraiment. qui sentent la clope.
0: ouais où tu, peux, où tu peux un peu rencontrer les piliers du bar <rire> qui sont là tous les matins avec leur journée.
1: Ouais ouais. Mais j'ai souvenir, euh, eh ben c'était ouais, pas loin du Creusot, il me semble, ou dans le Charolais, je ne sais plus trop. D'être arrivé dans un village... Dans un village, j'ai trouvé un PMU. Je me suis dit, je vais aller, je vais aller prendre un café ici. Donc, sur la porte d'entrée, il y a vraiment un logo ne pas fumer en grand, tu vois. Et je rentre et je vois, je vois la, la patronne du bistrot avec euh, avec une clope dans le bec, en train de tirer dessus. Un mec au un, un mec au comptoir qui est déjà en train de boire un pastille. <rire> la base. Et dès que je rentre, ouais ouais. Et dès que je rentre, elle me voit et je la vois cacher sa clope derrière elle. Et je rentre et il y a un petit blanc parce qu'ils me regardent tous les deux. Elle, elle a, elle a toute la fumée en bouge <rire> Et elle croit que je ne l'ai pas vu Et moi, je suis là, je, je lui dis que je l'ai vu et que ça pue la clope et que ça m'est égal. <rire> c'était très, très gênant. J'ai trouvé ça très drôle. Et du coup, je lui ai demandé un café. Elle m'a servi un café. Mais euh, j'ai dû le boire à l'extérieur. C'est un des seuls endroits où euh, il ne voulait pas voir de chien à l'intérieur.
0: En même temps, pour les poumons de Vegas, c'était peut-être mieux si c'était un aquarium.
1: <rire> C'est vrai, hein. Ouais, de toute façon, bu dehors mon café, mais mais c'était drôle. Et en tout cas, voilà, il y avait ça, c'était une routine que j'aimais beaucoup, quoi. Aller dans un café, parce que c'est aussi une manière d'aller d'aller cueillir et pêcher un peu de un peu de quotidien du coin, quoi. Complètement, ouais. Une bonne dose de de comment ça fonctionne dans ce coin-là. Généralement, un bar ou un tabac, c'est vraiment un socle. C'est ce qui manque à à certains villages, quoi ou place où les gens peuvent se réunir. Mais souvent, les cafés, c'est ça. Et puis après, on se remet en marche pendant 5 km, et puis euh, on trouve de quoi se nourrir pour le mini. C'était vraiment très simple, hein. comme, euh, comme schéma de journée, tu vois.
0: Bah, à la base, quoi.
1: Bah oui, c'est vraiment un retour aux besoins naturels qui sont de prendre son pied, dans un premier temps, trouver à boire, de quoi se nourrir pour pouvoir continuer à mettre un pied devant l'autre, et puis marcher jusqu'à ce que le soleil se couche. Et se reposer. Et entre ça, on essaie de, de prendre notre pied, et puis de s'amuser et de voir de belles choses. Et puis après le repas, pareil, remise en route, on marche. Et c'est là où on commence à envisager un coin pour, pour se poser, en milieu d'après-midi. Donc là, tu ouvres ta carte et puis tu essaies d'estimer un, un petit peu quelle distance tu pourrais faire pour atteindre ce point qui a l'air sympa pour poser sa tente ou ce camping-là. Donc tu appelles pour savoir s'il reste de la place, si tu veux aller en camping, etc. Quoi. Donc, euh, oui, très basique hein, comme schéma, mais très satisfaisant de juste euh, s'occuper de ça.
0: Ouais, vraiment retour euh, aux choses essentielles. Quoi.
1: Ouais, 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 et puis on fait un peu de photos entre les deux et puis voilà.
0: Trop bien. Tu disais tout à l'heure que tu voudrais revenir dessus, que donc Vega, des fois, dormait en dessous de toi euh, quand tu dormais en hamac et que d'habitude, tu ne l'attachais pas. Mais cette fois-ci, du coup, je me demande, est-ce que tu as des anecdotes euh, Particulièrement mémorable que tu aimerais partager euh, sur ce voyage
1: bah, je peux parler de cette nuit où je l'ai attaché. C'était très drôle. C'était justement après l'épisode orageux que, dont je t'ai parlé tout à l'heure dans les Cévennes, un gros orage. Donc, il y a une grosse journée à 37 degrés. Il a fait très très chaud. On n'a pas fait grand-chose. Le lendemain, un, un, un orage énorme. Jamais vu un orage pareil. Donc, la température est redescendue à 12 euh, à 12. Quoi C'était vraiment très froid par rapport aux 37 qu'on avait avant. Et ensuite, des Cévennes, j'ai dû traverser ce qu'on appelle les causses qui sont des, des environnements que moi je, je n'avais jamais traversés. Dans une forêt je suis à l'aise, dans une montagne je suis à l'aise. Les grandes causses c'est des grands plateaux sur lesquels il n'y a rien du tout. C'est comme des déserts et c'est souvent délimité par des gorges. Donc tu as la, les gorges du Tarn qui sont très... Enfin c'est une vallée très profonde, des gorges très profondes. Au-dessus tu as des causses, tu la causse Méjean. Tu as peut-être déjà entendu parler de la causse Méjean dans les Cévennes. Et plus bas, t'en as une plus petite qui s'appelle la cosse noire. Déjà le nom, ça fait flipper. La cosse noire. Elle s'appelle comme ça parce que dessus il y a une forêt de, de sapins et de pins. Donc ça lui donne un, ça lui donne une, une couleur plus noire euh, vue du ciel. Quoi. Et j'ai dû traverser ça. Mais c'est un environnement que, je, dès le départ, je savais que j'avais jamais mis les pieds dans un environnement comme ça. Que c'était des environnements où il n'y avait pas grand monde où l'eau était pas vraiment facile à trouver et où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de moutons, de moutons, de fermiers et le problème de le faire après le 18 août, c'est que la chasse au sanglier est ouverte aussi. Et on était, on était vraiment dans ce moment-là, quoi. Donc, il euh, y avait, il y avait tout ça qui se bousculait dans ma tête. Donc, euh, j'appréhendais un peu cette traversée de, de cette cause jusqu'à Millau, la ville de Millau, il y a le grand viaduc et, euh, et la première nuit, voilà. J ai, j ai... Ben, on a fait toute une première journée sous la pluie, très froide, où j'ai pas réussi à me réchauffer et puis euh, j'ai pas réussi à, à me sécher. J'ai tiré mon hamac la nuit parce que je voulais pas mouiller ma tente pour les, les journées restantes. Donc j'ai juste tiré mon hamac et une bâche pour euh, pour passer la nuit et j'ai attaché Vega parce que j'avais cette crainte de, je savais que la chasse était ouverte. Il y avait quelques panneaux, j'ai croisé quelques panneaux, donc j'étais pas serein. Donc, euh, comme c'est un environnement que je connaissais pas et que j'avais aucune info sur les sur les chasses en cours, etc., je l'ai quand même attaché pas pour me rassurer quoi. Mais euh, et c'est très étrange. Sur les coups de 3 heures du matin, je crois, je me suis fait réveiller par Vega, donc qui était attaché, hein, qui gesticulait et je l'entendais vraiment euh, se remuer, gémir Je comprenais vraiment pas ce qui se passait, donc j'ai ouvert les yeux. J'ai allumé ma lampe. Alors la gueule enfarinée, on ne voit pas grand-chose. Hein. En plus, pas mes lunettes. Je sais, tout était flou. Mais j'ai juste vu la silhouette de mon chien en train de se rouler par terre. Et à un moment donné, une forme noire. Vraiment partir à toute vitesse dans les bois vers, vers ma gauche. Ne pas comprendre ce que c'était. Et juste après, ma chienne s'est mise à chier. <rire> je te jure. C'est trop bizarre comme... Euh... Comme moment. Mais
0: c'est quoi Elle a eu peur euh, de ce truc qui est parti en courant
1: ah, Je ai aucune idée. Encore aujourd'hui, okay. je ne sais pas ce qui s'est passé. Je te le décris comme okay. je l'ai mmh. vécu. Mmh. Je vois quelque chose partir avec vraisemblablement euh, quelque chose avec laquelle elle est en train de se battre ou je ne sais pas trop. Cette chose s'en va et après, directement après, elle se met en position pour, euh, pour faire sa petite crotte.
0: Sous ton hamac, parfait, pour bon passer ben une bonne nuit.
1: Un peu plus loin, un peu plus loin, euh, je l'ai en longe, donc elle est, elle était bien à 10 mètres, tu vois, mais j'ai pas compris ce qui s'est passé. Elle n'a pas été blessée, euh, donc mon cerveau de, mon cerveau un peu rationnel me dit qu'elle, en fait, elle a dû boire dans une flaque, tomber malade la journée, et puis, euh, et puis c'est son côté, je ne veux pas faire mes besoins proches de là où je dort, donc je veux m'écarter, mais je peux pas parce que je suis attaché. Je pense que c'est ça, dans ma tête. Et que l'ombre, je l'ai, je l'ai juste, euh, je l'ai invoqué par ma parano. <rire> la vie c'est ça. Donc ça c'est le soir où j'ai le plus peur. <rire>
0: ouais, ouais, j'imagine. Mais bon, déjà t'es courageux de dormir euh, en hamac euh, dans la forêt, etc. Enfin, tout le monde le ferait pas.
1: Mais Par exemple, si toi tu dormais en, en hamac avec euh, avec ton petit chien, il y a, euh, c'est déjà rassurant, tu vois, d'avoir son chien avec soi pour euh, pour dormir. Mais c'est sûr qu'après, il faut avoir fait la paix avec l'obscurité et la nuit, de manière générale. Oui. Euh, mais je suis persuadé que des, des, des tarés, il n'y en a pas dans les forêts la Ah nuit, non, mais complètement. Sont, je euh, pense que euh, c'est notre
0: imaginaire à 100%. Mais après, est-ce que je serais rassurée avec tu C'est déjà, quand je le vois, comment il est en journée, au moindre bruit. Je pense qu'il aurait même plus peur que moi, au final.
1: C'est vrai, mais il sentirait les choses venir. Il y, aurait, euh, il y aurait une alerte de sa oh, part. Oui, complètement. Donc, euh, les choses te tomberaient pas dessus comme ça. Déjà, il y a ça, tu vois. Tu serais pas, euh, pas là à te faire euh, surprendre, en tout cas. C'est
0: clair. Est-ce que euh, tu as d'autres anecdotes que tu aimerais partager Ou moments, euh, moments particuliers, drôles, ou qui t'ont marqué vraiment
1: Il y a un moment qui m'a marqué, mais il n'est pas drôle du tout. Le... Mais je, je pense que c'est important d'en parler, en vrai. Parce qu'on ne peut pas faire un voyage comme ça et ne donner que les bons côtés. Complètement. Ce voyage s'est vraiment très très bien passé. Mon chien n'a eu aucune séquelle. Il n'y a pas eu de, de problème de pattes, de problème articulaire, etc. Elle a toujours mangé à sa faim. On a pris un pied énorme. C'est des choses qui, maintenant, avec le recul, je me dis que j'aurais pu éviter. Euh, J'étais dans le Cantal et ma chienne s'est pris. Il y a des clôtures électriques et elle s'est pris un... un j'ai pris un petit jeton dans une clôture électrique. Ça arrive. Elle avait déjà goûté ça quand elle était jeune, de prendre un petit coup de jus dans des, dans des clôtures électriques dans les Vosges, par exemple. Mais là, on était dans le Cantal. C'est sensiblement les mêmes clôtures, j'en suis sûr. Elle a pris un premier jeton, on était sur une montagne. Ça l'a voilà, bousculé, elle est partie un petit peu plus loin. Elle était détachée à ce moment-là puis est revenus etc puis à un moment j'ai essayé de la faire passer entre pareil dans les portes hein, pour pour passer les clôtures etc curieuse comme elle est elle a foutu le pif sur euh, sur le poteau qui pour voir si personne n'avait pissé là dessus évidemment et là elle s'est pris un nouveau jeton c'est-à-dire que en l'espace de de cinq minutes elle s'est pris deux coups de jus et, euh, et là j'ai vu mon chien descendre dans la montagne c'est c'était euh, assez surprenant c'est un chien que j'ai jamais perdu qui m'a jamais quitté non plus. Mais là, vraiment, dans sa tête, c'était, cette montagne est dangereuse, n'y reste pas. Et je l'ai vu partir, et la première image que je, enfin, la première réflexion que je me suis faite, c'est, j'espère qu'elle n'a pas associé la douleur qu'elle vient de se prendre au fait que je voulais qu'elle passe par là. Évidemment, c'est évidemment ce qu'elle a fait. Quand je l'ai vu partir, je me suis dit, bon, elle, généralement, elle revient. Elle part, 100 mètres, 200 mètres. Je me dis, bon, là, ça fait beaucoup. Et puis je la vois disparaître dans la forêt. Je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai attendu une minute, elle revenait pas. Et, euh, et c'est pas commun pour euh, ce chien en tout cas, qui est un chien qui revient toujours et qui nous suit toujours, qui a un suivi naturel euh, incroyable. Elle ne revenait pas. Alors là, je me suis dit bon ben, bah, je, je réfléchis pas, j'ai senti qu'il y avait un truc qui allait pas, donc j'ai couru et puis je. Et vraiment, elle a descendu toute la montagne. C'est-à-dire que ce qu'on était, on avait monté en une heure, euh, euh, ça a fait dix minutes quoi. Moi, j'étais en chaussons, en chaussons de tente. J'ai tout descendu et puis en bas, elle s'était réfugiée dans un refuge. Euh, oui, elle a trouvé du monde, donc elle est allée par là-bas, quoi. Mais elle était terrorisée du du fait d'avoir pris un gros coup de jus. Je le comprends, quoi.
0: Ah, mais toi aussi, du coup, j'imagine, tu redescends toute la montagne, donc une heure de, de marche.
1: Tour descendu en courant, ouais. avec mes petits chaussons. donc j'avais déjà à 2000 bornes, euh, ouais, 2000 bornes dans les pattes. On était dans le Cantal, donc c'était des dénivelés assez costauds. Et puis, je suis arrivé en bas et je ne vois pas mon chien, tu vois. Je me dis, ça y est. Vraiment, je me suis fait cette réflexion. Ça y est, j'ai perdu ma chienne, quoi. Et ça, c'est terrible. Donc, j'envisageais déjà d'aller voir euh, d'aller voir la gendarmerie pour, pour leur expliquer, de, de faire ça vite, pour, pour que le message passe. Et que et Parce qu'elle revient toujours, tu vois. Ouais, mais bon.
0: ouais non, mais c'est vachement flippant, ouais, c'est clair. Et t'avais euh, quelque chose de particulier, tu sais, je sais pas, ne serait-ce qu'un médaillon avec tes euh, coordonnées ou quoi
1: Non, même pas. Même pas, j'avais même pas ça, quoi. Et en fait, elle était au refuge à côté, donc il euh, y a quelqu'un qui est passé qui m'a dit, bon, elle est par là, et puis... Euh... On est allé la retrouver, mais et le lendemain, ça nous a pris une journée à coups de friandises, de gros saucissons pour pour lui rappeler que la montagne c'est chouette, que c'est pas qu'une histoire de coup de jus, que c'est euh, que c'est du kiff avant tout quoi.
0: Ok, elle l'a vraiment associé euh, à votre marche au final. Elle
1: était non, elle était pas, euh... elle avait pas associé la douleur à la montagne, mais je me sentais obligé de de, de remettre les choses au clair avec elle, de, de remettre une couche de c'est trop cool, voilà, c'est la malade ». Voilà des friandises et ça c'est ça c'est le caractère du chien loup tout trempé. Pour le coup c'est un caractère je sais pas si un autre chien l'aurait fait peut-être. Hein. En tout cas ce... cette fuite c'est la première fois que je le vois chez ma chienne et euh, c'est évidemment ce qu'on dit en premier du chien loup. Alors, bon c'est arrivé voilà dans ma vie c'est arrivé mais les raisons étaient totalement justifiées. C'était pas un moment très drôle. Et forcément, t'en tire les leçons. Alors, dit, bon bah, si je l'avais en longe, j'aurais pu l'arrêter. Mais comment j'aurais géré sa frustration et puis sa peur Est-ce qu'on va éviter les montagnes et les clôtures Non, parce qu'après, euh, après, pendant, pendant, jusqu'à la fin de la traversée, elle a, elle a fait gaffe. Hein. Mmh, bah oui, <rire> C'était sûr qu'après, euh, elle avait appris de ses erreurs. Mais en tout cas, elle a quand même descendu une montagne en courant. Et moi, j'ai dû courir derrière elle. Quoi. Donc, pas très drôle ce moment. Mais c'est rien comparé à tous les autres moments super qu'on a vécu. Donc je peux t'en raconter aussi, par exemple, dans le Césalier. Est-ce que tu vois où c'est le Césalier Le Césalier, c'est entre les Monts d'Or et le Cantal. C'est entre des grands volcans. On dit que c'est l'endroit le plus venteux de France.
0: OK. Et alors, tu, tu vérifies cette information
1: Et je confirme. Je confirme parce qu'on est tombé dedans quand il y a eu des grands vents. Il y a eu des grands vents euh, début août. Ou mi-août. Il y a eu des grands vents sur toute la France et nous, on était en plein dans le césalier. Parfait. C'était, ouais, Et c'est un endroit qui est peu dense aussi, où j'avais peu de contacts, donc euh, on ne pouvait pas dormir. en tente le soir-là. et Il pleuvait, évidemment. Il faisait très froid. Et on s'est réfugié. Et ça ne m'était jamais arrivé, mais on s'est réfugié dans une église qui était ouverte, avec Vega, etc. Et on a passé la nuit là-dedans, à l'abri du vent, à se faire réveiller toutes les 15 minutes par, euh, par les cloches qui sonnent. Mais quelle expérience de dormir sur un hôtel et pas dans un hôtel, c'était très 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 drôle. Et de le faire de surcroît avec son chien qui a pu qui a pu dormir dans une église. On est plutôt en paix avec la question du sacré, donc ça nous a pas apeuré. Il y a des gens qui peuvent, tu vas se dire, bon, on respecte pas telle ou telle religion, mais on a juste dormi là pour être à l'abri finalement. Et ça nous a... <rire> on était bien contents qu'elle soit là, cette église.
0: Ouais, t'as pu vivre des expériences que t'aurais peut-être jamais vécues.
1: Ah bah, je te l'accorde. On... <rire> C'est pas un rêve d'aller pioncer dans une église en plein cœur du Césalier, hein. Mais bon, ça nous est tombé dessus. Avec le... des vitraux dans lesquels il y avait des trous et on entendait le vent passer. Non, chouette, en vrai, très... T'es content d'être dedans plutôt qu'à l'extérieur, crois-moi. À l'abri, crois avec des grosses pierres, en ton bon duvet bien chaud, là.
0: Est-ce que euh, tu as la sensation que ce voyage, ça a pu renforcer vos liens d'une manière ou d'une autre
1: Assurément, assurément. C'est. Tu veux pas passer cinq mois non-stop avec ton chien à traverser des paysages magnifiques, à rencontrer plein de gens, à avoir des moments un peu moins chouettes, mais dans lesquels tu, tu crées quand même quelque chose. C'est-à-dire que c'est des moments durs que tu traverses avec ton chien, que ce soit une journée entière sous la pluie, et ben ton chien te suit et toi tu 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 la pousses à te suivre ou parfois c'est elle qui avance et et toi tu la suis parce que elle a l'air de savoir où elle va et t'es bien content parce que parfois toi tu sais pas où tu vas et tu peux pas rentrer de cinq mois de ça et, et ne pas avoir agrandi la gamme de de langage que t'as avec ton chien ne pas avoir décuplé l'amitié que t'as avec elle et c'est pour ça que c'est aussi quelque chose de rentrer quoi
0: Il y a une une différence marquée le avant le voyage et après le voyage.
1: Elle n'est pas marquée. La différence n'est pas marquée parce que j'ai fait le choix de rentrer doucement aussi. Je suis rentré en train de nuit déjà. Donc <rire> ce que j'ai fait en cinq mois, je l'ai fait en deux jours. Tu vois. Plutôt que de prendre un TGV et d'y être en sept heures hein, d'être à la maison, j'ai décidé de le faire lentement, de prendre un train de nuit très long pour pour nous accompagner. Mais c'est plus symbolique qu'autre chose. En rentrant, j'ai pas repris tout de suite ma vie. Dans mon appartement, je suis resté. Franchement, j'ai passé une semaine avec ma grand-mère à la à la vitesse de quelqu'un qui est retraité. Et ça, ça comme comme façon de faire une transition, c'est c'est formidable aussi quoi. Et pour mon chien, c'était important aussi. Après, c'est reprendre une vie en appartement où on va arrêter d'être sur les pattes toute la journée, on va reprendre une vie à à trois sorties par jour. Ça reste des sorties euh, qui sont qui sont importantes. Donc, c'est trois heures minimum par jour dehors avec ma chienne. Mais, euh, mais ça va vite, tu sors une heure, puis après le midi tu sors une heure, et puis tu ressors une heure, une heure et demie, deux heures le soir, parce que c'est un kiff aussi. Mais, euh, mais voilà, ça demandait d'y aller progressivement.
0: Mmh. Oui, parce que j'imagine pour elle ça fait une belle coupure quand même, mine de rien. Enfin, tu te fais au rythme d'être de, euh, dehors toute la journée euh, pendant cinq mois.
1: Tu t'y fais, mais tu te fais aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que... Déjà, l'être humain a une capacité d'adaptation qui est phénoménale. Un chien, c'est quand la relation est bonne. Bah, je te fais confiance. Hein. Et elle s'adapte tout autant. Elle n'est pas là à demander à sortir plus. Elle est contente de se reposer aussi. Après, on fait le travail pour que nos sorties elles soient, euh, soient tout aussi marrantes qu'avant. C'est-à-dire qu'il faut rencontrer du chien pour jouer. Il faut qu'il y ait plein d'odeurs. Il faut qu'on joue ensemble aussi. Faut il faut qu'il y ait tout ça quoi, comme ça une fois qu'elle est à la maison, elle se repose là tu le vois ceux qui nous entendent ne pourront pas le voir mais ma chaîne est derrière moi en train de pioncer on dirait un petit renard on n'a fait que deux sorties aujourd'hui et puis euh, on n'est pas sorti depuis 13h aujourd'hui, donc euh, il est 18h37, l'heure où on tourne et là elle pionce quoi elle a passé les deux ans c'est un âge aussi où il commence à, à devenir un peu plus euh, un peu plus posé
0: Comment on, comment on rentre d'un voyage de cinq mois, qu'on soit un humain ou un chien Tu disais, donc, tu as fait un retour en douceur, mais j'imagine que ça fait une, doit y avoir quand même un, un grand gap entre les deux, que ça peut être un peu difficile.
1: La question, c'est est-ce qu'on rentre dans, le, dans la même vie qu'avant Et forcément, euh, toi, tu as changé en cinq mois, tu as changé. Toutes les personnes que tu viens retrouver ont changé aussi. Tes envies ont changé, donc euh, tu ne reviens pas... Ce serait une erreur, je pense, de revenir dans une vie qui est sensiblement la même qu'avant. Donc c'est important d'y revenir, mais euh, de replacer les choses et de, de, avec ta vision, avec ta nouvelle vision. Pour ton chien, c'est pareil, quoi. Tu as vécu plein de choses, etc. Donc euh, il faut aussi adapter ton quotidien à ce que tu as vécu ces cinq derniers, cinq derniers mois. Je ne me sentais pas de rentrer, et de revenir dans un dans un travail à 35 heures pour euh, pour une entreprise. C'est du temps que j'accordais pas à l'amitié que j'ai avec mon chien. Donc euh, pour l'instant, j'ai mis ça de côté. Puis euh, advienne que pourra, hein, on essaie de construire d'autres choses. On essaie de créer à droite à gauche. Il y a plein de choses à inventer et je trouve ça grisant. C'était euh, les dernières semaines de mon voyage. Et c'est souvent ça dans les voyages. Tu sais qu'il y a une fin. Tu sais que à partir de telle date, mon train m'emmènera à Paris. Ce train ensuite me déposera Gare. C'était Gare Montparnasse. Puis je prendrai un autre train pour Strasbourg ensuite, et je serai chez moi. Mais euh, le chez soi, il faut à nouveau le construire, quoi. Il faut à nouveau se, se l'approprier. Tu peux pas rentrer et dire ben voilà, tout ce qu'il y a là, c'était à moi. Et ça l'est encore aujourd'hui. Pour se réapproprier les choses. Ou du moins, essayer de l'habiter à nouveau avec un peu plus d'accord avec tes valeurs. Donc ça demande de prendre, de se prendre du temps pour ça aussi. Prendre des vacances d'accord. Si elles sont longues, considère que tu peux prendre deux semaines de plus pour pour rentrer. Juste en vacances, pour te réapproprier ton chez-toi, c'est pas mal. Avec ton chien, reprendre des choses tout doucement. J'ai souvenir que quand quand Vega est arrivé à la maison, j'avais pris deux semaines de congé à l'époque, car je travaillais encore avant de quitter mon travail pour faire cette traversée. J'avais pris deux semaines de congé pour, euh, pour rester avec elle et pour vraiment lui expliquer que cette maison, c'était sa nouvelle maison, que cette famille, c'était sa nouvelle famille, et que j'allais être la personne qui allait essayer de lui montrer comment les choses fonctionnaient, comment euh, on pouvait vivre de belles choses en rigolant, en se nourrissant, tout en étant en sécurité. Mais ça me semblait important que je ne la quitte pas pendant deux semaines pour, euh, pour pouvoir ensuite enchaîner sur des, des trucs plus fun, donc pour lui apprendre un petit peu la solitude pas à pas, etc. Et là, j'ai retrouvé ça. C est, c est, en rentrant, j'ai retrouvé ce truc, ce besoin de, de lui réapprendre que ici c'était notre maison. Sauf que j'avais aussi besoin de travailler moi-même là-dessus. Donc euh, je trouvais ça vraiment très intéressant et j'étais bien content de l'avoir fait une première fois avec elle parce que je pouvais faire l'analogie avec ça. Alors, euh, alors ça, ça s'est très bien passé ouais ouais.
0: Du coup euh, si j'ai bien suivi c'était un peu ton premier voyage avec elle
1: J'étais parti en voyage de test une fois en Suisse j'avais fait un week-end de deux jours elle avait seulement un an donc on est juste on est monté près de, proche d'un lac on a campé et on est revenu. Donc euh, juste pour euh, pour faire un premier, un premier pas dans le bivouac et voir comment est-ce qu'elle gérait une nuit en tente, en montagne, dans un environnement qu'elle ne connaissait pas. J'ai refait ça quelques mois plus tard, je suis parti dans les Dolomites, dix jours avec elle. Là, c'était plus pour m'entraîner à l'autonomie et voir comment est-ce qu'elle pouvait gérer un repas qui était un petit peu différent de ce qu'elle avait d'habitude. Car quand je suis à la maison, je peux lui faire des rations très strictes dans le sens où, c'est à peu près toujours la même chose. C'est un repas barf avec tout ce qu'il faut. Peser au gramme près, etc. Quand tu es sur la route, c'est quand même un petit peu plus compliqué de, de trouver des petits poissons à droite, à gauche. Ou de la panse de bœuf, ou je sais pas quoi. Des trucs qui puent, là. Ben ça est la norme, bref. Donc je suis parti dans les Dolomites dix jours pour tester ça. Et pour me rassurer aussi sur le fait qu'une traversée de la France, c'était envisageable avec elle. Et, et voilà, on a fait dix jours qui étaient fantastiques. Et j'avais plus qu'une hâte, c'était d'essayer ce projet.
0: Ouais, donc en, fin, ce voyage était aussi en, en perspective euh, de la traversée de la France. Je me demandais, est-ce que justement, euh, tu vois, ce voyage, ça a influencé euh, d'une manière ou d'une autre ta perception du voyage avec ces animaux de compagnie Enfin, tu vois, c'est quand même un grand sujet.
1: Bah, c'est vrai que la SPA avait communiqué un chiffre qui était en août de 16 000 abandons d'animaux, ce que j'ai trouvé énorme, quoi. Juste pour l'été juste pour l'été. Ça m'avait vraiment bouleversé parce que... Parce que moi, je faisais ce travail, en fait, d'être avec mon chien et d'essayer de l'emmener partout. et J'essayais de me convaincre que ces chiens, les chiens sont acceptés partout. Et pour l'instant, j'avais pas eu... On était en plein août, en plein août. Moi, je voyageais depuis mai. J'ai été refusé à très, très peu d'endroits. J'ai eu très, très peu de problèmes. Et l'argument du « je j'abandonne mon chien parce que je ne peux pas voyager avec lui », c'est clair qu'il sonne comme quelque chose de, de décevant pour les personnes qui l'avancent. Dans les 16 000 abandons, il y a évidemment pas, il y a évidemment pas cette, il y a pas cette excuse partout. Il y a des gens qui sont obligés de se séparer de leur chien ou de devoir céder leur chien pour cause de maladie ou parce qu'ils n'ont pas la capacité de leur offrir une vie. Alors qu'ils n'y aient pas réfléchi avant, ça c'est, voilà, c'est encore un autre débat mais l'excuse de je, « je, je ne peux pas voyager avec mon chien », alors je l'ai laissé à la maison ou j'ai dû l'abandonner. Alors là, ça, ça, me, ça me mettait hors de moi. Quoi. De voyager comme ça, ça m'a pas forcément... J'étais déjà convaincu que je pouvais, je pouvais aller n'importe où avec mon chien si, euh, si je faisais le travail avant. C'est-à-dire que ma chienne est quand même éduquée, même si elle est impressionnante, elle est grande, elle fait 30 kilos, elle ressemble à un loup. D'accord, d'accord, mais vous voyez bien qu'elle est douce. Puis si on arrive avec un sourire, etc., ça fait pas tout. Je comprends, je, je conçois que ça, ça fait pas tout et qu'il y a des endroits où je pourrais pas rentrer. Je peux pas aller dans un musée avec un chien, je peux pas aller dans un cinéma. J'ai pas envie d'aller dans un musée avec un chien. Je peux pas aller dans un casino, je pense, avec un chien. Mais j'ai pas envie d'aller dans un casino. Mon chien, si je peux l'emmener dans un bar, ça me suffit. Si je peux l'emmener au resto, ça me suffit. Dans les campings, dans les hôtels, franchement, il y a plein d'endroits qui prennent les chiens. Il y a beaucoup, on m'a beaucoup écrit en me disant, il y a beaucoup de de locations de Airbnb qui prennent pas les chiens. C'est vrai, mais re-questionnez votre façon de voyager. Moi, j'ai organisé mon voyage en fonction des boucheries, je le rappelle. J'ai fait cinq mois de ma vie un projet comme ça juste en fonction des boucheries. Si c'est pas une une preuve que la présence de mon chien influe beaucoup sur les décisions que je vais prendre. Et euh, s'abandonner à ça, à mon avis, c'est une des meilleures choses que j'ai pu faire. Ouais. Parce que, parce qu'on est deux, et on, je suis pas seul à, même si c'est moi qui fais les choix, je suis pas seul à vivre l'expérience. Alors, ça me semblait important. Donc, ça a pas forcément changé ma vision du voyage, le fait de voyager avec un chien, le fait de voyager avec un pied peut-être plus. Oui. Aujourd'hui, je prends ma voiture pour me déplacer, pour aller voir mes parents, par exemple, ou pour aller voir des amis, quand ils sont en dehors de, de, de ma ville. Et, euh, et ça me saoule vite. Hein, de... <rire> la route, mais, ouais, ça me, ça me fait mal au crâne, et puis c'est, tout va plus vite en, en voiture. À pied, c'est quand même plus lent, c'est plus long, tu as le temps de respirer, etc. Ça demande plus d'organisation. Si tu dois être à tel endroit, à telle date, bah, vaut mieux t'y prendre deux jours, trois jours à l'avance pour être sûr d'y être. Alors qu'en voiture, bah, tu fais une demi-heure et t'y, c'est, voilà, on va pas cracher sur, sur l'automobile, ça reste une belle, une belle invention qui, qui réduit les distances, vraiment. Bon.
0: Oui, après, il y a une différence entre voyager et se rendre d'un point a à un point B. Enfin, effectivement, il y a des fois où bah, voilà, on doit aller à un endroit.
1: Bah oui, mais bon, voilà, de rentrer après une marche comme ça, c'est sûr que ça fait poser des questions sur la, la manière de, de voyager, enfin de, de se déplacer.
0: Bah, et puis, c'est tout l'intérêt du voyage, de remettre les choses en perspective, de se rendre compte de la chance qu'on a aussi dans notre quotidien et des nouvelles choses qu'on a envie d'implémenter suite au voyage.
1: J'ai pris le train avec Vega aussi. Et franchement, le train, ça se fait vraiment très bien avec un chien. Mais ce qui est drôle, pour c'est même pas drôle, mais... Aujourd'hui, tous les tickets qu'on prend pour nos chiens pour voyager sont à 7 euros. 7 euros, c'est rien du tout. Hein. Qu'on parte de Paris pour Marseille ou Marseille jusqu'à Brest, ça coûtera 7 euros. On paye un ticket, mais notre chien n'a pas de place. Nous, quand on achète un ticket, on a une place. À titrer. On a un siège. Notre chien n'a pas de siège. C'est comme ça. C'est dommage. Donc, euh, quand on a un chien qui fait 30 kilos, eh ben, je ne peux pas forcément le mettre sous mon siège. Ouais. Donc, euh...
0: Après, ça fait pas longtemps qu'ils sont à 7 euros tickets, Donc, j'ai bon espoir que les choses continuent d'évoluer dans ce sens. Enfin, ça fait pas longtemps que les animaux, sont... enfin, que les animaux de compagnie, en tout cas, ne sont plus considérés comme des objets non plus. Donc, euh, on va dans le bon sens. Et je pense que oui. Oui, Et essayer de mettre des choses en place.
1: Je suis rentré à Strasbourg et depuis le 1er juillet, les trams sont autorisés aux chiens. Donc j'arrive dans ma, dans ma ville et puis euh, je peux prendre le train avec mon chien.
0: Très très bien. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'aurait pas parlé aujourd'hui que tu aurais aimé ajouter
1: Sur la traversée, on a croisé beaucoup beaucoup de chiens. Beaucoup de chiens derrière des portails ou dans des jardins. Donc euh, forcément des chiens qui ont des comportements de chiens, qui aboient quand on passe devant et qui est un comportement totalement normal. Euh, pour, pour voilà un chien qui... Euh, soit il essaie de communiquer quelque chose, soit il défend son territoire. Enfin bref, c'est un comportement normal. Et aussi frustrant que ça, ça puisse paraître, euh, c'est un comportement qu'il faut accepter. Il se trouve qu'à un moment, pendant la balade, il y a un monsieur qui est sorti de sa maison et qui a commencé à m'engueuler en me disant que son chien détestait les chiens qui n'étaient pas attachés et que c'est pour ça qu'il aboyait. Et le monsieur aboyait tout aussi fort que son chien. Et vraiment, je me suis dit... mais je c'est lunaire ce qui se passe là. Alors j'ai essayé de lui expliquer qu'en apprenant un peu plus sur son chien, il, il allait comprendre que c'est un comportement qui est normal. J'ai pas essayé de lui dire que s'il le sortait plus souvent, etc., ça pouvait peut-être alléger les choses, parce que c'est pas forcément vrai. Et puis je le connais pas, son chien. Mais euh, il essayait vraiment de faire croire que c'était de ma faute que son chien moyait, etc. Et vraiment, il était agressif et je me suis dit, mais. Quel enfer de penser ça de son chien et de, de balancer de la mauvaise énergie sur les gens qui passent. Alors qu'en fait, je, je faisais que passer, quoi. Je n'ai rien demandé. Et puis, euh, tout ça parce qu'il acceptait pas que son chien ait un comportement de chien qui, qui aboie. Mais je pense que c'est un, un schéma qui se répète assez souvent dans les villages français. C'est-à-dire que c'est un chien qui est à l'extérieur, puis qui aboie, puis qui réveille, et qui fait du bruit dans tout, le, dans tout le village. Ça crée des tensions, donc euh, potentiellement il... Il y a une recherche de de coupable, et malheureusement, c'est celui qui passe. <rire> c'est celui qui passe, alors que voilà, c'est des comportements de chiens normaux. Mais je sais pas comment est-ce qu'on peut travailler ça, j'en ai aucune idée, je suis sûr que ça se travaille, mais mais voilà, en tout cas, j'en ai croisé beaucoup qui aboyaient, et, euh, et, tu, et voilà, t'ouvres le portail, ils sont très gentils, mais...
0: Bah, comme tu disais, au-delà de, 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 de cette thématique en particulier des aboiements au travers d'une grille, etc., c'est d'accepter qu'un chien a un comportement de chien, c'est pas un humain, et il fera pas forcément exactement ce que toi t'imagines qui est le mieux. Bah oui, oui. oui. Est-ce que euh, tu envisages un prochain voyage du même type euh, en marchant avec Vega ou même euh, un voyage complètement différent bientôt
1: J'envisage pas à l'heure actuelle de nouveaux voyages parce que je, je considère que je suis pas encore rentré de celui-là parti cinq mois, il faut le temps d'atterrir. Et puis là, je suis vraiment dans comment réapprendre un peu ma vie, remodeler ma vie pour qu'elle me plaise, en, en sédentaire en tout cas. Puis après, il y a comment transformer tout ce que je viens de vivre en, en quelque chose de nouveau. Et puis après, on envisagera peut-être un nouveau voyage, mais c'était quand même assez costaud. Et puis euh, puis voilà, c'est cinq mois quand même. Là, on arrive à six mois avec euh, depuis que je suis rentré. Ouais, faut le temps que ça décante, etc. Donc, euh...
0: Tu disais que tu pouvais réinventer ta vie justement pour aussi passer plus de temps avec Vega. Est-ce que tu as des pistes
1: Se lever tôt. <rire> se lever plus tôt, se coucher plus tard. Ça reste... Euh... Ça n'a pas changé parce que ça n'a jamais été une corvée de sortir mon chien. Là, on est en plein novembre. Ça fait trois semaines que je la sors sous la pluie. C'est pas drôle, mais quand il y a une journée de soleil, ah, c'est délicieux. <rire> c'est délicieux de sortir avec son chien. Et rien que pour cette journée, j'accepte les trois semaines de pluie. Ça n'a jamais été une corvée de sortir son chien. Ça, ça c'est une piste, je crois. Considérez ça comme une non-corvée. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est le mot. Hein. Non, mais c'est ça, d'être, d'être quand même et de profiter le plus possible du tout petit peu de lumière qu'il y a à l'extérieur. Ben, si je peux prendre mon chien avec, eh ben, je le prends volontiers. Et quand je dois bouger, si je peux prendre mon chien, je le prends. Que ce soit pour raison professionnelle, si je peux prendre mon chien avec, je le prends. Si je vais boire un verre avec mes amis, eh ben j'y vais, vais à pied. On arrive au bar, mon chien, eh ben, il est bien content de s'installer avec sa petite gamelle. Moi, je vois mes amis, je bois un verre, et après, on rentre à la maison. Au travail, on peut le réveiller. Enfin, c'est assez... Euh... Ça dépend où travail, mais il y a, y a pas mal de... Y a, y a... Enfin, il y a pas mal, j'en sais rien. Je sais pas, mais j'ai l'impression que les chiens sont quand même bien acceptés dans le milieu.
0: Mais en France, je crois que c'est moins de 10% des entreprises hein, qui acceptent euh, des animaux. De...
1: Bon, ben, il y a un travail à faire là-dessus. C'est de la sensibilisation, ouais. Ouais, ouais. ouais. Pas quand ils auront compris que le bien-être économique est dépendant du bien-être des salariés. Alors, ils sont où les managers hein Les managers de synergie Recrutez des chiens, vous verrez.
0: Les managers qui nous écoutent, commencez à y réfléchir. <rire> S'il y a des personnes qui ont des questions à te poser, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver
1: Ces personnes peuvent me retrouver sur Instagram, qui mène au Corentin, tout simplement. Voilà, m'écrire là-dessus, j'essaie de répondre. J'ai beaucoup de messages en retard. Je suis une, une buse quand il s'agit de répondre directement. C'est sûr et certain, mais je finis toujours par répondre. Il y a aussi, euh, j'ai mis pas mal de stories à la une qui sont des questions qu'on m'a déjà posées concernant le voyage en tout cas et la vie que j'ai avec mon chien ou ma vie de photographe, en bref, enfin bref, tout ce qui tourne autour de ça. Donc euh, il y a déjà des réponses qui sont disponibles là-dessus. Enfin, par exemple, euh, les cyanobactéries, combien je marchais par jour, comment je faisais pour, pour faire manger ma chienne, etc. Toutes ces questions, j'ai déjà répondu et puis. Euh, et puis euh, les, les réponses sont disponibles sur le compte Instagram kimono Corentin Donc euh, si si jamais c'est déjà un bon euh, une bonne ressource en tout cas.
0: Très bien, parfait. Eh bien merci beaucoup Corentin, pour euh, ce beau partage. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Et puis bien, je te dis merci Alicia.
1: Bien. Et puis j'étais j'étais ravi d'y participer. Et puis euh, merci aussi de de créer tout ça et puis de d'essayer de le partager. Et de, de participer à faire en sorte qu'on voyage un peu plus avec ces chiens.
0: Et bien, c'est avec grand plaisir. Si ça peut aider des gens ou inspirer, ou. Enfin, tu vois, moi, j'adore. Enfin, moi, ça m'inspire toujours, en tout cas, les échanges que je peux avoir sur ce podcast. Donc, euh, c'est un vrai plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, t w -I -P, est une application Friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous, on se retrouve sur l'Instagram de Tweet pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.